0: ‫מהם משחקים, משחקי מחשב? ‫ואנחנו מדברים בדרך כלל בצורה הפטרונית. ‫אנחנו כמבוגרים אומרים לילדים, ‫תרגעו קצת מהמסכים, תלכו לנוח. ‫אבל יש אחד שמאוד מסקרן אותי, ‫הוא גם קולגה בהוראה באונו, ‫דוקטור חנן גזית, חוקר ומרצה ‫על גיימינג וחשיבה משחקית ‫לשיפור תוצאות. אז בואו נתחיל,
1: חנן, אנחנו מכירים לא מאתמול ולא משלשום, למה, כן, למה משחקים? אני חושב שזה משהו בטבע שלנו, קודם כל, לכל מי שצופה בנו, שלום לכולם, זה בטבע שלנו, we are born to play, כמו שאומרים באנגלית, נולדנו לשחק, נולדנו לשחק, זה ממש טבוע בנו. מאז ימי אדם הקדמות וגם בקרב חיות שהן גם נוהגות להשתמש במשחקים כטכנולוגיות ידע, ממש ככה. אז אפשר להגיד, יכול לעשות זה נורא קצר, זה נורא פשוט לקלוט. על חמישה ממים עומד העולם, אוקיי? יש לנו את המסעות, שאדם יוצא למסע. יש, בעצם הממים עומד העולם הכוונה לציוויליזציה. אוקיי? יש לנו חמישה ממים כאלה, אז... בוא נשים בראש כמובן משחקים כי נולדנו לשחק יש לנו מסעות שאנשים נוסעים ואנחנו נולדנו לחקור את העולם המם השלישי זה אני מעדיף לוותר עליו זה מלחמות לצערנו אין מה לעשות המם הרביעי זה מסחר כי אנחנו נוהגים לעשות מסחר והמם החמישי שהוא לא פחות חשוב זה מספר סיפורים זה הסיפורים סביב המדורה זאת להעביר את הידע מדור לדור עכשיו המשחק מספר סיפורים והמסחר, כל הדברים האלה ביחד, הם בעצם הבסיס של הציוויליזציה. בגלל זה זה, לדעתי, לא הייתה לנו ציוויליזציה. וזה גם מה שהמחקר האתנוגרפי בקרב הבושמנים, ככה, שנערך לפני הרבה מאוד שנים, הראה שטכנולאיות הידע הכי בסיסיות של הבושמנים באפריקה, הוא משחק. זאת אומרת, סיפור סיפורים כמובן מהזקנים של השבט, אבל דרך משחק אתה לומד המון המון מיומנויות, המון uh, uh, כישורים. מחברתי ועד כישורים קוגניטיביים, ועצם אומנות העקיבה אחרי חיות שאתה רוצה לצוד אותן, זה הבסיס לכל החשיבה המדעית. בסיס לכל החשיבה המדעית. למה? כי כשאתה עוקב אחרי החיה על פי הסימנים שהיא משאירה בשטח, היית בספארי באפריקה? לא, לא
0: יצא לי, אבל... אוקיי, אבל... okay, זה מאוד מומלץ, מאוד מומלץ. אני יודע מה מומלץ. אתה מדבר.
1: מאוד מומלץ, היית בטבע, עשית טיול טבע והסתכלת על עקבות של חיה, טאן או אריה או אנטילופה עייפה, אז לפי עקבות אתה בעצם צריך לפתח בראש מודל מנטלי של משקל החיה, הגודל שלה, עד כמה מהירה לפי הצעדים והבנייה של המודל המנטלי זה הבסיס לתפיסה, לכל, לכל, לכל המדע שלנו היום, הרי כל המדענים פיתחו מודלים תאורטיים um, על בסיס הדבר הזה, אז so the origin of, the art of tracking is the origin of science, יש כזה ספר. אז... וחלק מזה זה המשחק, חלק מאוד מהותי.
0: אז לפי מה שאתה אומר, וזה נשמע אה, מאוד הגיוני, אתה אומר שכולנו, בעצם מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו משחקים, כי חלק מהדהייה אחרי מה שאנחנו חווים, זה בעצם סוג של משחק.
1: חלק ממה? סליחה, לא שמעתי.
0: התהייה. <עד> מהטעייה,
1: מהסקרנות שלנו. אה, הסקרנות, ודאי, הגילוי, הסקרנות, תינוק קטן ישר תופס ומשחק בחפצים, הוא חוקר את הסביבה שלו. דרך אגב, תינוק הוא, מבחינת אנרגטית, הוא יותר מאוסיאן בולט, מי שמכיר, אצן למאה מטר. תשים תינוק, תתבונן בו חצי שעה, תצלם אותו ותראה שהוא מוציא אנרגיות, חוקר, מסתובב. כן, זה חלק מה... חלק מהיותנו בני אדם וגם חלק מהיותנו יונקים ובעלי חיים. כי גם לבעלי חיים בדרגה גבוהה וגם בדרגה פחות גבוהה מדיונונית מתחת לים ועד לדולפינים וצ'ימפנזים וחיות ברמה גבוהה יש להם את המשחק, כי טכנולוגיית ידע אתה לא רואה פתאום דולפינים יושבים בכיתה ויש את המורה דולפין אומר לה זה טוב עכשיו תקשיבו להרצאה שלי זה לא עובד ככה הכל נלמד בדרך המשחק אותו דבר על חיות באפריקה מפילים ו... וחיות אחרות שמלמדות את מה ה... שנקרא הצאצאים שלהם, איך לשרוד ואיך להתקדם. אז זה מיומנויות, הישרדות, העברת הגנים וגם התקדמות בהיררכיה החברתית, למשל אצל קופים. כל המשחקים אצל קופים, גורילות, נועד למקים אותך בהיררכיה החברתית. אז יש פה כמה דברים ש... יודע, אנחנו בסך הכל חיות במהות, אז זה מסתדר.
0: זה ברור, אנחנו סוג של בעלי חיים שגם אוהבים לראות בעלי חיים אחרים ובעצם אתה בא ואומר כשאתה רואה את הדגים נעים ממקום למקום זה יכול להיות באמת אולי כדי לחפש אוכל אבל יכול להיות שזה גם כן סוג של משחק או איזשהו סוג של שעשוע או שאנחנו רואים את הדולפין מסתובב ועושה גם הם מחפשים את ההנאות שלהם מהחיים
1: הרבה מעבר להנאה. דרך אגב, לגבי הדולפין, אנחנו הולכים לשאול מי מאמן את מי, זאת אומרת, האם זה ששורק והדולפין מגיע אליו ואז הוא נותן לו דג, יכול להיות שהדולפין הוא זה שאתה יודע, מאלף אותו. זה ככה משחק, משחק ככה קטן באמת במודעות, אבל משחק בגדול, תחשוב, אם נחשוב על זה ככה, הוא חוסך המון מבחינה אתית, הוא... אם עכשיו שני אריות, שני אריות זה אולי דוגמה לא טובה, אבל שימפנזים צריכים עכשיו לריב על נקבה של, העד, של העדר שימפנזים, מי יהיה יותר טוב. אם זה הולך למלחמה, אפרופו המים הראשון שדיברתי עליו, יהיו פצועים, יהיו הרוגים, זה רע. דרך המשחק אתה עושה סובלימציה של העניין הזה, ואוקיי, הפסדתי, לוקח את הזנב בין הרגליים והולך. זאת אומרת, זה לא נגמר במוות, במשהו מאוד דרמטי, אלא... בדרך כלל חיות, רוב החיות מתנהגות בדרך של משחק מדידת הכוח שלי מול העמית ואז אתה, זה מאוד יעיל, מאוד אפקטיבי בטבע, לא סתם באבולוציה זה, זה הצליח עכשיו אתה להגיד, ה... אנשי, עסקים, אנשי עסקים, הם כאילו כרישים, כן? אז לא כדאי שנסתבך עם כרישים כאילו בוול סטריט, אבל, אבל כן, הם באים להרוג, אבל בטבע רוב העימותים לא נגמרים בצורה כמו שנגמרים בקרב בני אדם אני בגלל, אני המשחק, בגלל לחני... האופציה הזאת של המשחק
0: זה מאוד חלוטין, רציני, לחלוטין, זה לא עבר מסכים איתך לחלוטין, כי בעצם למשל בין זאבים או בעלי חיים דומים להם, יש את העניין שהם באמת מאיימים אחד על השני, אפילו אולי לא מגיעים לקרב אמיתי, אלא כשמישהו מרגיש שהוא חלש, הוא מפנה את הצוואר, ואז הם לוקחים אחורה, מה שאצל בני אדם בעצם לא כל כך קיים, כי בני אדם ברגע שאתה מזיז את הצוואר, אז הוא...
1: כמו שאומרים, הוא עושה לך וידו הריגה. Uh, כן, כן, תראה, זה, איך אומרים, מותר האדם מן הבהמה, אבל בהרבה מובנים אנחנו, יש לנו הרבה מה ללמוד מבעלי חיים, זה ברור, במיוחד לגבי המשחק, לגבי האופציה של המשחק. עכשיו זה דבר נורא מעניין, uh, זה מזכיר לי שב-2005, ב- 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 כן, ב-2005, וואו, זה ממש מזמן, היה כנס על חיות וחברה, יש כזה מין... אגודה באוניברסיטת תל אביב שנקרא חיות וחברה, בזמנו היו מוציאים עלונים, עשו כנס שנתי על חיות וחברה והצגתי שם את הקשר שלנו עם חיות וירטואליות, זאת אומרת, אם נניח אני לא יכול לבקר באפריקה או אני לא יכול עכשיו לצלול 400 מטר עם, עם, לעומק ולפגוש את הלווייתן עוד הדולפין, איך אני בכל זאת יוצר איתו קשר וחיבור? אז הממדים של העולמות הווירטואליים, המשחקים הווירטואליים מהתמגוצ'י הקטנים שהיית, אתה יודע, אם אתה זוכר, הרבה פעם תמגוצ'י ואחרי זה היו כל מיני משחקים קטנים והיום יש אבטרים של חיות או אבטרים של פינגווינים או אבטר של סוס, כאילו דרך זה אתה מתחבר באופן בלתי אמצעי וזה נורא מעניין שילדים היום ובני נוער, כאילו מבחינתם משהו וירטואלי זה יותר חשוב ממשהו אמיתי הגענו לרמה כזאת היום, ב-2021, תחשוב מ-2005 עד היום, ילדים ובני נוער, אני קורא להם דור הגיימינג הם מתייחסים לדברים וירטואליים יותר מאשר מתייחסים לדברים בעולם האמיתי שזה קצת כאילו צריך לעשות את האיזונים, כן, על זה ככה נדבר, <אפרופו, אפרופו אתיקה בגיימינג ובמטאוורס זה, זה קטע מאוד משמעותי תחשוב על זה אני
0: <אפשר> נתתי <אני, אפשר> את הדוגמה של בני אדם כי בני אדם הורגים, הורגים אחד את השני והורסים, מפעילים פצצות אטום ואתה יודע, סתם בהערת בד... אגב ‫אני מתגעגע לחמש אבנים ‫ולדודס וכל הדברים, ‫שאלה משחקי חברה נחמדים, ‫אבל אנחנו לא שם, אנחנו בעולם אחר. ‫ובאמת, השאלה שלי, ‫האם באמצעות המשחקים ‫אנחנו לא מחדירים מסרים ‫שהם לא מוסריים, לא אתיים? ‫זאת אומרת שברגע שיש משחק, ‫אני זוכר שהיה לי ויכוח פעם ‫עם הנכד שלי על משחק של הרס בתים. המשחק הוא להרוס בתים, ואם גמרת להרוס את הבתים, אז ניצחת. ושאלתי אותו, תגיד לי, חשבת פעם אם בבתים האלה גרים אנשים? אולי mm. קרה להם משהו?
1: שאלה מסוימת, שאלה נהדרת. זאת אומרת, ובעצם אנחנו מנגנים פה עכשיו, בשאלה שלך אתה בעצם מציף שאלה יותר עמוקה ויותר כבדה. האם בעצם הכוח של ההשפעה, איך המשחקים האלה משפיעים, כשאני משחק בעולם המשחקים, בעולם הגיימינג, בעולם הווירטואלי, האם זה זולג או האם זה משפיע על ההתנהגות שלי בעולם האמיתי, ואיך? אוקיי, okay, זו שאלה כבדה. עכשיו, אתה, אפשר להגיד שלפחות של מבחינת המחקר לגבי הגיימינג, ואני חוקר את התחום של הגיימינג יותר מ-15 שנה, מה עושים ילדים במשחקי מחשב, בני נוער, גם מבוגרים. נכון להיום אנחנו יודעים שברוב המקרים אתה יכול לעשות את ההפרדה הזאתי בין מה שקורה בתוך העולם הווירטואלי לבין מה שקורה בעולם המציאותי. באמת, אתה יכול להגיד, זה אותו דבר. אם עכשיו צפיתי בסרט, אה, בסרט אלים או בסרט שיש בו התנהגויות אה, לא נאותות ולא אתיות ולא מסוריות, אז אה, האם אני כאילו לוקח אותם ואיך שאני יוצא מהסרט? צפיתי באותלו, בתיאטרון. האם עכשיו אני יוצא מהסרט, אני עכשיו... אה, אישה ראשונה שאני ואני אחנוק אותה? זה לא ככה. מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שיש רייטינג וסיווגים לקולנוע ולתיאטרון ולספר. בגיימינג גם יש סיווגים, זאת אומרת יש סיווג אה, ש, שסיווגו אה, את זה, האם זה מיועד לילדים, שפה אלימה, בוטה, אלימות וכן הלאה למבוגרים. בווירטואל ריאליטי יש את זה, אבל זה עדיין יש, יש מקומות אפורים. על זה מסביר גם מל, אה, מל סלייטר, שהוא ראש המעבדה בברצלונה למציאות מדומה ועוסק בחטר אמבודימנט, וירטואל אמבודימנט, שאתה כאילו... בגוף של מישהו אחר, אז זה כאילו הוא יכול מאוד לבלבל ואין כרגע, נכון להיום בוא נגיד ככה, אין נכון להיום איזשהו אה, קוד אתי או מערכת אה, 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 איך נקרא לזה, כן, מערכת חוקים אתיים של המפתחים בעולמות האלה ועל זה, ועל זה עובדים היום, בימים אלה כי המטאוורס עכשיו נכנס בכל בית אחרי שמר אה, צוקרברג נכריז על מטה שהפכה למטה פלטפורמוס בעם, אז עכשיו כל אחד יודע מה זה Metaverse, מאז הסרט של אבטאר, זוכר ג'יימס קמרון, כולם יודעים מה זה אבטאר, אז זה מעלה המון המון שאלות, ובאמת אין נכון להיום אה, אה, גישה כזאת כוללנית, אבל בהחלט יש מקום לזה וחשיבות מאוד מאוד גדולה לזה, כי זה הולך להמון המון מקומות, אז למשל אה, אני כמי שמתעסק בגימיפיקציה, זה גם כן אתה עושה מניפולציה לאנשים אתה משכנע אותם לעשות משהו באמצעות הנדסת העושר, באלף. אתה כאילו גורם להם דברים, גם עובד על מוטיבציות פנימיות וגם על חיצוניות. עכשיו, לנו כמומחים לגמיפיקציה, למסחור, יש לנו קוד אתי, הקהילה שלנו בעצמה, אנחנו יותר מחמש מאות אנשים, יש לנו קוד אתי באתר, זה נקרא The Code of Ethics of Gamification, ואנחנו פועלים על פיו, זה צריך להיות יושרה, הגינות, אתה לא תפגע במישהו אחר שאתה... שאתה כאילו מכין איזשהו מערכת פלטפורמת גמיפיקציה, לא תשכנע אותו לקחת הלוואות כדי שירוקן את הכיס, את הכיס שלו ויהיה הומלס, אלא אתה תרצה שהוא יתקדם כדי לשפר את עצמו. ואם אתה פועל ככה, אתה פועל באופן לא אתי. אז זה הגינות, יושרה, שקיפות, יש חמישה עקרונות מרכזיים שאנחנו פועלים לפיהם. את אותו דבר אפשר ליישם למטאוורס או בוירטואל או בעולמות הגיימינג, אבל זה יותר מסובך מזה. כי לך תדע מה אמיתי ומה לא.
0: אני אגיד לך מה מטריד אותי. מטריד אותי שזה סוג של הנדסת תודעה. זאת אומרת, אתה מהנדס לי את התודעה, וברגע הזה אתה נכנס למקום מאוד רגיש במוח שלי, וככל שאני צעיר, אני פחות יכול להתמודד עם זה. ויכול להיות שאני מאמץ דפוסים שהם לא ראויים.
1: אתה לגמרי התפרצת פתוחה, זה התפרצת די פתוחה, זה ממש ממש נכון, אני אתן לך יותר מזה, אתה עכשיו בווירטואל ריאליטי, אפילו אם אתה ילד, בן נוער או אפילו מבוגר, הדמויות נראות לך אה, לגמרי ריאליות, אנחנו במטאוורס, אוקיי? אז מ- איך אתה יודע, כאילו, אנשים נוטים, נוטים כאילו לייחס לעצמם אה, תפיסה שכשאתה בווירטואל ריאליטי אתה מקבל את זה כאילו שזה אמיתי למה? כי יש לך תחושה של פרזנס, מדברים על פרזנס המון עכשיו. למה? כי קודם כל יש לך תחושה של מקום. כמו שאנחנו עכשיו נמצאים, אתה בחדרך, אני בחדרי, יש לנו תחושה כאילו של מקום. אז אתה במטאוורס, בויר... אתה כאילו, יש לך תחושה של מקום, וגם תחושה של נוכחות, הסתברות, שמה שאנחנו רואים עכשיו הוא אמיתי. תוסיף לזה, את זה שאני בגוף וירטואלי, שאני עושה משהו עם שלי אמיתית, אותו דבר אני עושה עם היד זה נקרא virtual embodiment, מאוד משוכנע ישר מהר, מאוד מאוד מהר שזה מה שקורה, זה אמיתי. עכשיו תדמיין שאני כאילו פוליטיקאי, או מישהו שרוצה להעביר מסרים נקרא לזה שקריים, אני יכול, או תוכן מסוים, שהוא לא בהכרח הולם מה שאני רוצה שיקרה, וברגע שאתה מכניס את זה, אני, עכשיו, יש לי בעיה, זה, זה בעיה אחת, יש לי בעיה כאילו להבחין מה אמת ומה לא אמת, מה וירטואלי ומה אמיתי יותר מזה יש עוד, עוד בעיות, מעצם זה שאני הכנסתי אותך לתוך סביבה ואני אומר לך עכשיו תפעל נניח באלימות כלפי מישהו נניח שאני לגרום לך להיות יותר אמפתי כמו שאני חושב דיברנו על זה על מחקר ששוטרים מתנהגים לאוכלוסיות מסוימות בצורה לא טובה ואז נותנים להם, מאמנים אותם בתוך וירטואליטי כדי לגלות אמפתיה וסובלנות ולכבד את הקורבן אבל עצם זה שהכנסתי אותו לוירטואליטי ה- כבר הפעלתי עליו משהו שהוא לא איטי יש פה בעיה, דבר, עוד בעיה יכולה להיות זה קרה אחרי הסרט אבטאר, אני בתוך הווירטול ריאליטי בעולם נפלא ומופלא יצאתי ממנו, המציאות נורא משעממת איך אומרים? ריאליטי זה בורינג, אוקיי? כאילו, ואז רגע, אבל בעצם בחוויה בווירטול יותר כיף אתה יכול לגרום לאנשים דיכאון זאת אומרת, יש פה המון המון היבטים מאוד מאוד מורכבים אה, אני חושב שזה התחיל מביל וויין שאני עשיתי את הדוקטורט שלי בבירט שוללתי מאז כאילו אתה אומר יש פה מדיום חזק מאוד גם הגיימינג יש פה סוד בוא נפצח את הסוד של המדיום הזה עכשיו כמו כל מדיום יש לטוב ויש גם רע אז כאילו איך אתה, איך אתה מנהל את זה ועד היום אני חושב אין עוד אה, משהו מוסדר ולכן עובדים היום יש קרן מחקר של האיחוד האירופאי וגם בארצות הברית עובדים על הדבר הזה כי יבוא נשיא ארצות הברית או כל מישהו אחר ויגיד כן, הילד שיחק במשחק יריות כמו שתיארת לי הורס בניינים יותר מזה בוא נגיד שנותן משחק שמישהו הורג חיה זה בסדר? וירטואלית?
0: מה פתאום?
1: רגע <עפתם> רגע <עפת> חכה חכה זה שלב ראשון מישהו, מישהו פגע בכיסא שבר את הבניין מישהו הרג חיה מישהו הרג בן אדם עכשיו אני אומר לך תשמע יש פה סיטואציה אתה נכנס לבית ספר אחת. אתה מבין, אין לזה גבול, ואז יבוא פוליטיקאי ויגיד כן, היה רצח בקולומבין, כאילו הטבח בקולומבין היה ידוע ואז באים ואומרים כן, בגלל הגיימינג, בגלל הזה, זה גורם לזה שילדים יותר אגרסיביים ואלימים, כי יש משחקי מחשב אלימים וכן הלאה. עכשיו, אנחנו יודעים מהמחקר שזה לא ככה. וידאו גיימס בהגדרה, אני כבר שובר פה מיתוס, לא גורמים לאלימות בחיים האמיתיים, להפך. בארצות שבהן משחקים משחקי וידאו אלימים רמת האלימות נמוכה יותר, זה סוג של סובלימציה, בסדר? זה בכל המחקר, אתה יכול לבדוק אותי. אבל מצד שני, במטאוורס, בעולמות וירטואליים, זה... אם אני רוצה, כמו במראה שחורה, בסדרה של מראה שחורה, לעשות מניפולציה עליך, כמו שאתה אומר, להחדיר איזשהו תכנים, אפילו ברמה הלא מודעת, אני צריך להיות ער לזה, וכאן נכנס החינוך, גם הקוד האתי וגם החינוך. הרי כשאני הולך לסרט, יש פרסמות, מה אנחנו רואים אחרי זה לפני ההתחלה של הסרט? פרומוים כן, אבל אחרי זה מיועד למבוגרים, חבות הטלפונים, אבל סרט הזה, בווירטול... סתם, מתי נתקלת בווירטוליאלטי שיש סימן מים שאומר, רגע, זה מבוגרים, שימו לב יש פה תכנים, או צפיתי בסרט להבדיל אלף הבדלות על השואה בהתחלה רושמים לי על זוועות של השואה, רושמים לי, שים לב, יש פה מבחינת התקשורת, יש פה תכנים מאוד קשים ילדים, תרחיקו את הילדים מהמסך, אל תטפו איפה אתה רואה את זה בגיימר או במטאוורס? אתה לא רואה את זה, כי זה עדיין לא קיים זאת אומרת, אנחנו נכנסים פה לשטח פתוח ואני חושב של, שלנו בתור גם חוקרים, גם יועצים וגם מרצים וגם כאלה שמפתחים צריכים להיות מודעים לזה וככל, איך אומרים, the more is the better במקרה הזה במקרה הזה אני זה מהשאלה... נקודה משמעותית
0: ‫אני אשאל אותך שאלה. ‫אתה אומר שלפי המחקרים, ‫הרבנות במרחב הווירטואלי, ‫זאת אומרת, בגיימינג, מרגיעה, ‫ואני אשאל אותך שאלה, ‫כי יכול להיות שאנחנו נכנסים ‫לסוג של אקסיטציה, ‫שזה מעלה לנו את האנדורפינים, ‫כמובן לדפוס, לדפוס מסוים של בני אדם, ואז הם יוצאים לעשות את זה גם בחוץ, כי אה, מחקרים ישנים, אם אני אגיד לך, אה, סיפר לי את זה פעם אה, עובד סוציאלי, פרופסור לעבודה סוציאלית, שהוא טיפל פעם במישהו, זה מחקר איכותני, ושפשוט כן. אה? אה, ראה אה, את הסרט מאצ'יסטה, זה גם מביא אותך למקומות הנכונים. ראיתי את
1: הסרט מאצ'יסטה, מאוד אהבתי, כן, אז זהו,
0: כן. ועשה בדיוק מה שמאצ'יסטה... Okay. הצעה, ‫או לחלופין, שזה לא גיימינג, ‫אלא חבר אחר שנתקל בבן אדם ‫שרצח המונים בחוף הים בארצות הברית, ‫שפשוט בא מהיערות בוויטנאם, ‫וזה מה שהוא עשה גם בחיים. ‫ואני מנסה לדמות ‫שזה לא היערות בוויטנאם, בבית, ‫אלא זו מלחמה שניהלתי אותה ‫עם כל המרץ, ‫ישבתי כמה שעות ונלחמתי אה, במחשב, ‫ואני רוצה לעשות את זה. השאלה, uh, המחקרים זה
1: טוב. התשובה היא לא, התשובה היא חד משמעית לא. זאת אומרת פרו גיימר, בוא נדבר ככה. קודם כל, גיל הגבר הממוצע, מה הוא? גיל הגבר הממוצע? אני שואל אותך. אוקיי, שלושים ושמונה.
0: אוקיי.
1: לא ילד, כבר הורים לילדים גם. אז אני נשים...
0: מדבר על הגיימרים הצ... הצעירים. שנייה,
1: שנייה, 32... okay. עכשיו, גיימרים צעירים, שוב, אנחנו יודעים מהמחקר. שזה לא מגביר את האלימות ולא גורם להיות יותר, יותר אלימים זה חד משמעי, בכל המחקר, יותר מ-120 מחקרים בעשור האחרון הראו את זה על, על עשרות אלפי משתתפים גם באירופה, בארצות הברית, בקוריאה וכן הלאה ברור שיש מקרים יוצאי דופן, או כל דבר, שאתה לא יכול לדעת באמת ממה הושפע אבל זה לא, זה לא הסיטואציה במשחקים עכשיו אלימים, הם לא גורמים לאלימות ולא לאגרסיה, אבל לי, תן לי לאתגר אותך בעוד משהו כמו שאמרתי דיברנו על הקטע הזה שהמציאות יכולה מאוד לשעמם אחרי שהייתי בווירטול עכשיו פגעתי בבן אדם או לא אז אני צריך להכין אותו לזה להגיד לו תקשיב עכשיו אתה אולי אנחנו צריכים לתת למישהו דווקא סביבות שהם לא כאלה פירוטכניקה וזיקוקים ולהגיד לו תקשיב המציאות היא ככה והווירטול ריאליטי זה ככה זה שני דברים שונים או לתת אזהרה בהתחלה של ההתנסות בהתחלה של המשחק זה אחד דבר שני יש דבר שנקרא אוגמנטד מה זה אוגמנט ספר אידנטיטי יותר נכון? הרי כשאני פה, אתה עכשיו, עכשיו מראיין אותי, זה הדמות שלך, של דואן רדיו, דואן רדיו בכיר, ואני בדמות שלי, אבל ב, 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 זה הדמות שבחרנו כרגע. אנחנו גם הורים, יש לנו ילדים, יש לנו חברים, כל פעם אנחנו משנים את הדמויות. בווירצ'ואל ריאליטי, במטאוורס וגם בגיימינג, אני יכול לשנות את הדמות שלי, את האבטר שלי, ולשחק ב... ה-identity בזהויות שלי באופן שונה, אני עכשיו יכול להיות אישה למשל, ואם אני אעלה פה את עצמי בתור רב עתר שתי שניות, אני יכול לעשות את זה, נעלה אולי, נעלה אולי סרטון אחרי זה, עכשיו זה נורא נורא מסקרן, עכשיו כשאתה חוזר לעולם האמיתי, מי אתה? זאת אומרת, האם אני כאילו חוזר, אתה מבין, יש פה, יש פה גם איזושהי שאלה איטית, כי ברגע שאני מייצר לי augmented, כאילו מרובה, מועצם, זהויות, בעולמות הווירטואל כשאני חוזר לעולם האמיתי, האם אני אסתפק רק בדמות שלי או שזה יכול ליצור בעיות קוגניטיביות, בעיות נפשיות? זאת אומרת, יש פה עניין שעד היום, אני אומר לך בכנות, מכל המחירים שקראתי, וקראתי עשרות, עכשיו, רק עכשיו, האיחוד האירופאי שמו שם כמה עשרות מיליוני יורו, וארצות הברית גם כן נכנסה לזה, מבינים שיש פה דבר גדול, בטח המטאוורס שהולך להיכנס, וחייבים לטפל בסוגיות האתיות וגם המוסריות. עכשיו, האם ניקח מתחום הגמיפיקציה לתוך המטאברס, כמו שאמרתי, יש חמישה עקרונות, הגינות, שקיפות, לא לתגוב מישהו אחר וכן הלאה? יכול להיות, אבל זה לא מתאים, כי המדיום עצמו הוא שונה, זה לא סתם אפליקציה, זה אתה. זה אתה, זה משהו אחר לגמרי, וזה פותח שאלות, פותח בעיות, זאת גם פוטנציאל וגם בעיות, כמו שאנחנו יודעים, כמו כל טכנולוגיה. טכנולוגיה היא לא הבעיה.
0: לא, זה ברור. בראש ובראשונה הבעיה היא בני אדם, כי אני תמיד טוען שמאחורי הטכנולוגיה יש תמיד את בני אדם, זה לא שהמחשב משתגע או משהו כזה, זה אנחנו מייצרים לנו את הדברים, ואנחנו גם מעתיקים את מה שאנחנו עושים בחיים האמיתיים לשם, וכשאני מדבר איתך על אלימות זה העתקת מודלים קיימים במרחבים הרגילים שלנו, זאת אומרת אנשים הולכים מכות ברחוב, אנשים יוצאים למלחמות, אנשים עושים פצצות אטום, יש מרוץ חימוש, זאת אומרת המשחקים נולדו במוח של בני אדם, בוא נגיד ככה,
1: אבל <אנכן>, אנחנו... אם יש לנו אחריות, זאת אומרת בוא נגיד, אני אפילו, איך אומרים, הרמת לי להנחתה, בוא נגיד שזה מעצים את זה, זאת אומרת בבטלפילד 2040, 2042 שעשה עכשיו מעצים את זה, הייתה נלחם בכל כלי הנשק, נלחם בכולם, מלחמת עולם, משהו מטורף, ב-GTA גם, משחקי מלחמה מאוד רציניים, בסדר, כאילו זה מעצים את זה, אבל זה משמש יותר לפורקן, סובלימציה, את זה לעולמות אחרים, לפורקן, פחות, פחות, פחות חוזר לעולם הווירטואלי, פחות חוזר. מצד שני, זוכר שאמרתי לך על גמיפיקציה, מה שקורה היום בעולם הגיימינג יש עוד בעיה אתית הבעיה הכי חמורה, עזוב את האלימות, הבעיה הכי חמורה לדעתי היא התמכרות ולא סתם התמכרות לזמן, אלא התמכרות להימורים גיימינג וגמבלינג אוקיי, אני, יש לי מונח חדש שאני רוצה להציג אותו גיימבלינג גיימבלינג זה כאילו גיימינג שיש פה גמבלינג עכשיו, עצמו לא נועד להימורים אבל תעשיית הגיימינג בשנים האחרונות, באטל רויאל, לוטבוקס, זה קופסאות שלל, ככה זה נקרא, קופסאות שלל שאתה צריך לשלם כסף אמיתי או כסף וירטואלי בשביל לקנות אותם, לרכוש כל מיני סקינים, כלי נשק וכן הלאה, או כל מיני פיצ'רים וכלי נשק. הקופסאות שלל האלה היום, ארבעים מהגיימרים שהשתתפו במחקר שפורסם לא מזמן אומרים שהם חושבים שעושים עליהם מניפולציה מבחינה אתית תחשוב על פרסום, פרסום הוא גם אגרסיבי, הוא גם פוגעני והוא גם פוגע עליהם בחוויה של המשחק וגם כאילו משחק, משחקים איתם מה שנקרא, משחקים איתם כי פוגעים גם בחוויה של המשחק וגם עושים עליהם מניפולציה כדי שיקנו יותר כי המפתחים רוצים להרוויח כסף וזה בא על חשבון המשחק עצמו אז למשל, רק אסבר לך את האוזן, לפני שלושה שבועות משהו כמו חודש יצא משחק בת אלפים ב-2024, משחק נורא גדול וחדש תוך שלושה שבועות הם איבדו שבעים אחוז מהשחקנים שלהם במשחק. למה? כי השחקנים באו בתלונות, אתם... אני בתוך החוויה של המשחק, את המשחק עצמו פירקתם, נתתם לנו, אנחנו רק צריכים לקנות כל הזמן ולהמר, זה כמו כאילו הימורים בתוך המשחק, איזה כלי נשק עכשיו אני אקבל, שברת לנו את כל החוויה, שבעים אחוז נוטשו אותם, אני מדבר על משחק מאוד רציני, והעלו כמובן פוסטים וזה עכשיו, אם החברת משחקים מקשיבה ורוצה להצליח, היא חייבת להקשיב לקהל שלה, אנחנו מדברים על קהילות והקטע האתי, לא נדבר האתיקה בתוך המפתחים, חייב להיכנס, כי אתה רואה זה גורם להפסדים וזה לא יימשך, זאת אומרת, יש פה, רוצים לתת את הכוח בחזרה לגיימרינג, אז יש פה בעיה אתית מאוד רצינית אז יש מישהו שכתב ביקורת, הוא אמר, This game is for, for sell, not for play זאת אומרת, המשחק הוא עד כדי כך עם אגרסיביות של פרסום, עם אגרסיביות שצריך לקנות וזה, שפשוט שבר לי את החוויה, לא, לא מתאים לי. וזה, וזה בעיה אתית רצינית מאוד.
0: עכשיו אני אשאל ו... אותך את השאלה, כי אתה אמרת נעזוב רגע את העניין של ההתמכרות.
1: לא, ו... לא, מה? אני אומר <אח> להפך, <אח> זה מוביל, <אח> ברגע שיש לך, אז, אז אני ככה אמשיך, אני ככה אזגור את הפינה הזאתי. אנשים מבוגרים, פחות או יותר, אתה יכול להגיד, בוא נשחק קזינו, פוקר וכן הלאה. בסדר, אתה בן אדם מבוגר, תהמר. בכל מיני משחקים, מפורטנייט ודרך משחקים אחרים של חברות, במובייל הערך של הכסף הוא לא ברור להם דרך אגב גם לגמר אמיתיים, אתה לא יודע בדיוק כמה אתה משלם, איך אתה משלם וכמה לוט בוקסים, כמה קופסאות כאלה אתה צריך לקנות בשביל להתקדם במשחק וזה גורם להם לאבד את הערך בכסף האמיתי ובסופו של דבר אחד מכל ארבעה יכול למצוא את עצמו מכור להימורים, זה הסכנה הכי גדולה, זה כבר מוכח במרכר מ... אני מדבר על זה כבר מ כי החברות אימצו את המודל הזה של פרי טו פליי, מה זה פרי פליי? פרי לילד, אתה כאילו נכנס, כאילו משחק חינם, אבל זה לא, okay? אתה צריך כאילו להתקדם, לקנות אז בעצם מפעילים פה גיימלינג, מה זה גיימלינג? זה גיימינג וגיימלינג ביחד, וזה שני דברים שונים, עכשיו בתקנות בחברה, הימורים זה איקס, גיימינג זה וואי, אבל בתוך הגיימינג יש עכשיו גיימלינג אז בריטניה למשל הכניסה חוקים, בישראל אני לא יודע מה קורה כי לא עושים עם זה כלום, הודו גם הכניסו, ארה״ב עכשיו מדברים על רגולציה, זאת אומרת לא יכולים להשאיר את המצב ככה, כי כל, פתח, כל החברות יעשו מה שהן רוצות ואתה מחרב, אתה, אתה פוגע באנשים, ממש פוגע בהם, וזה פגיעה מאוד רצינית, אתית ומוסרית ומה שאתה רוצה.
0: ושלא לדבר על זה ש... בגלל זה אני רגע חוזר להיות אבא וסבא, בדיוק כמו שאתה אבא ודואג נכון, נכון. לילדים. השעות הרבות שנתקעים מול המשחקים האלה, זה, שהרבה פעמים אתה אומר זה כבר דפוס של התמכרות, זאת אומרת, אני זוכר שדיברו על התמכרות עם מורים. נדמה לי שזה כבר התמכרות לגיימינג, אפילו אם אנחנו לא מדברים על הגיימבלינג, שזה מונח מדליק.
1: זה השתמוני שלי.
0: שלך, אני אומר שזה מונח מדליק, זה פיתוח מאוד מעניין מה שאתה אומר, גם מאוד חשוב לדעתי להבנת התהליך. אבל באמת, איך, איפה החבות שלנו, יגידו לך, עזוב, אנחנו בעולם קפיטליסטי, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. אתה תחליט כמה זמן, אבל... לא, ת, לא, תבטח לא, תבטח לא, תבטח
1: לא, תבטח. לא, תבטח. לא, לא, אתה ממש צודק. לא, אתה ממש צודק. מ- מיקי, אתה ממש צודק, אני אגיד לך, זה חלק מהעניין של האתיקה שדיברנו עליה, העקרונות האלה. אז דיברנו קודם כל, תהיה הוגן ואל תגרום לאנשים לאבד את המכנסיים, ואל, ת, ואל תפתח משחק, הוא metaverse שהוא גורם לאנשים לאבד התחתונים, כי א' הם ינטשו אותך, אנשים לא מטומטמים אבל ילדים לא יודעים את זה וצריך כאילו להפעיל עקרונות אתיים עכשיו לגבי הגיימינג כמו שאמרת אתה ממש צודק ما, מה זה זמן יכול להיות למשל בסין עשו דבר נורא מעניין אתה יכול להגיד שהם לא יודע מה שהם מדינה איקס וי זט שאופינג החליט שילדים עד גיל מסוים לא משחקים בגיימינג בכלל ומגיל אם אני לא טועה זה משמונה שת, עד שתים יש להם שעתיים ביום ואם אתה רואה, איך אתה נכנס למשחק, האבא שלך מזהה אותך, אתה נכנס עם תעודת זהות, כאילו אתה לא יכול להיכנס, אתה יכול לעשות הייקינג של הסיסטם, כי זה סין, ואחרי שעתיים בום המחשב נסגר, אין, אין, פשוט אין, אוקיי? כל החברות, עכשיו חברות משחקים, מיליארדים, טנסנט וכל מה שקורה בסין, כאילו חברות ענק, ענק כן? עדיין, הוא אמר, לא, זה, זה פוגע. אותו דבר בהודו, שהחרימו, אמרו שזה פוגע בנוער ובילדים, מבחינת הזמן, הם בתוך המסך. ברך לשם של ראש ממשלת, חבר של ראש ממשלתנו הקודם, ברך לראש ממשלת... מודי. מודי. הוא אמר, פאבג'י לדוגמה, זה משחק מאוד ידוע, פאבג'י, מי שמכיר את התחום, אין, זה פוגע, אני כאילו אוסר עליו. עכשיו, כל ההודים התמרברו וזה, אבל הוא אומר, לא, זה, זה פוגע בנוער שלנו, זה... מחרב להם את החשיבה. אני לא חושב שזה מחרב חשיבה כי במשחקים יש המון יצירתיות, פיתוח חשיבה, שפות, יש המון המון דברים טובים בגיימינג אבל כל משהו מוגזם ואם ילדים צעירים לא יודעים לעצור, אני בכלל, אני בדעה, ש... 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 פגשתי, אני גם אבא אלה ילדים וגם פגשתי עם מישהו בסוף שבוע בשיעור המשפחתי באיזשהו יום הולדת לבן משפחה והוא שאל אותי כי יש לו ילדים צעירים הוא אומר לי, הבן שלי משחק 10-11 שעות בפורטנייט לא, 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 לא מתאים, קודם כל, כל, כל עד גיל 6-7 לדעתי בכלל לא לתת לילדים לשחק, לא לחשוף אותם למסכים עד גיל 6, לא, לא צריכים את זה בכלל, שישחקו בארגז החול, יבנו בלגו, זאת דעתי, אני בא מהתחום הפיזי, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לת... לחוות את כל החושים, יהיה לו מספיק זמן מסכים אחר כך, עכשיו, בגילאים טיפה יותר מאוחרים, יש משחקים מאוד טובים, מיינקראפט מודד יצירתיות, בנייה, תכנות פורטנט uh, קריאטיב, יש כל מיני מוד, מודים כאלה שאתה יוצר ובונה ארגזי חול כאלה וירטואליים, נהדר. אבל נוק, נדבר על אמנה, אוקיי? איזונים בין פיזי לדיגיטלי צריך. הנוכחות uh, מם זה מינונים, כמה שעות ביום צריך, צריך בתור הורה לקחת אחריות ולגיד לילד, כמו שאתה לא אומר לו עכשיו uh, תאכל רק מתוקים כל היום, לא. נוכחות הורית זה הנון השלישי והצבת גבולות זה האמנה, אוקיי? זה כאילו זה, זה מה שאני ככה פיתחתי, אני חושב שצריך להתניק את זה להורים, והורים צריכים להבין, הם צריכים להקפיד על איזונים, מינונים, נוכחות הורית והצבת גבולות זה הכל. עכשיו, זה קל להגיד קשה לייסם כי יש את כל החברים, נכון? אבל אז מה אם אנחנו לא נהיה שם, לא נדבר בשפה שלהם שזה מאוד מאוד חשוב להם כי מיקי, אתה מבין? אני כאילו מנסה, אני ככה אנסה להסביר את זה במשפט אחד. למה הם כאילו שמה ולא נלך במקום אחר? כי החוויה כל כך מעצימה ותכנתו אותה עם אלגוריתמים של הנדסת עושר. מה זה הנדסת עושר? מה עושה אותך מאושר? מה עושה אותי
0: מאושר? מה זה הגדרה <אח> של עושר, כן. לצאת לטבע,
1: ליהנות. לחקור, לחקור, למודד. לחקור, למות. כשאני מגלה משהו חדש, ואתה
0: צודק, בעצם... אני מסתכל את מה שאתה אומר. אז הנדסת
1: על... עושר, הנדסת עושר בעצם, יש הגדרה מאוד יפה שאומרת, עושר זה שאתה כל הזמן מתקרב, מתקדם לעבר מימוש הפוטנציאל שלך. זה יכול להיות לחקור, ללמוד דברים חדשים, מימוש הפוטנציאל שלך. תחשוב מה זה גיימינג, או מטאוורס, כאילו יש לך שלבים, אתה מתקדם בשלבים, יש על אותם אלה שתכנתו את כל המנגנונים האלה שבעצם מגורמים משחקים שקוראים לזה דימיפיקציה או גיימינג שגורמים לך להיות בפנים יש למעלה ממאה מנגנונים כאלה מאה אני יכול לספור לך אותם אבל מאה משל פה שיהיה לנו עיטורים או שמישהו ייתן לך אוטונומיה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשחק להיות כל יכול קוראים לזה גיימר אייג'נסי אותו אחד חייבת להיות לו אחריות להגיד חברים יקרים לא כל הזמן לא כל היום זאת אומרת, יש פה אחריות, אי אפשר להפיל את הכל על ההורים, יש פה עניין של רגולציה וגם רגולציה פנימית של חברות המשחקים שהן לא עושות את זה, הן רוצות להרוויח, אחרי מקרה פייסבוק עם כל הבלגן אז יש פה עניינים, סוגיות אתיות מאוד רציניות שאי אפשר להתעלם מהן אי אפשר להתעלם מהן
0: עולה לי בראש חנן שיכול להיות שאפשר לעשות משחק שהמשך שלו שעה ואחרי זה, זהו, הוא, אתה, אתה יכול להפעיל אותו רק יום למחרת
1: פגעת בול פגעת בול, יש משחק שנקרא Stanley in the office, לי, אני לא יודע אם זה Stanley או Stanley in the office אתה משחק בשלבים, אתה כאילו עובד במשרד, עושה עבודה משמענת, עובד, בסופו של תהליך כאילו הגעת לסוף המשחק, הוא אומר תנעל את המשחק, תחזור בעוד חמש מאות שנה, אתה לא יכול לשחק במשחק יותר, כן, נכון, אבל אני חושב שיש מנג... היום בינה מלאכותית, יש היום AI, יש Machine Learning, יש לנו המון טכנולוגיות שאפשר ליישם ולהפעיל בתור חברת משחקים כמו ש... להוריד את רמת האלימות, לא דיברנו על זה, רמת הבריונות, קוראים לזה טוקסיק, טוקסיק טוק, כאילו בתוך המשחקים, נגד בנות, נגד נשים גיימריות, סתם נגד ילדים צעירים ניוביס, כאילו שקוטלים אותם ומכסחים אותם, אז יש מערכות, אותו, מה שנקרא, Machine Learning ובינה מלאכותית שמנטרלות את זה, כי, כי אחרת איך, איזה כיף אפשר לשחק ופתאום מישהו מעליב אותך ופוגע בך במשחק, גם זה יש. אותו דבר החברות משחקים צריכות לפעול וצריך להפעיל להם את הלחץ גם מבחינת רגולציה אני לא יודע מה קורה עם זה בארץ אני אשמח מאוד אני מוציאים פה קריאה לכל מי שמתעסק בזה כמו שיש עכשיו את חוק הפייסבוק בואו תדברו על מטאוורס בואו תדברו על גיימינג okay. כי זה okay. המדיום תראה גיימינג זה המדיום המצליח ביותר בעולם אני אתן לך טיפה מספרים ב-2023 יהיו בעולם שלושה מיליארד גיימרים אחד מכל שלושה הוא גיימר איך שלא נסתכל על זה, גיימר זה אחד שמתעסק ואוהב מסכם עכשיו אם זה שעה שעתיים או אם זה פאוור גיימר עשר שעות ההכנסות בגיימינג הולכות לעבור את השלושה טריליון זה משהו, זה, זה דברים מדהימים מצד אחד החברות עושות הון, מצד שני אתה יודע אי אפשר להשאיר אותנו לבד פה אז אני מאוד מקווה שזה ידונו בסוגיות האתיות של השולמון לגיימינג והמטאברס זה עכשיו הזמן לא זאת אומרת, אנחנו עסקנו בזה לפני עשור, אתה יודע, כבר, אבל euh, הגיע הזמן שניכנס לזה בצורה רצינית, כמו שהמדינות עושות כבר.
0: זאת הסיבה, דוקטור חנן גזית, שאנחנו עושים את השיחה הזאת, כדי, כדי להציף את הסוגיה הזאת, כי זה מה שאותי מטריד. ואני יודע שזה גם מה שמטריד אותך, ולכן אנחנו גם עושים את השיחה כדי באמת לשים את הנושא הזה של האתיקה והמוסר מעבר לחקיקה, כי אנחנו מדברים על ערכים. וכשמדברים על ערכים, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים. כשאתה מדבר על מספרים, כשאתה יודע מה, אני פשוט לא יודע אפילו מה להגיד לך, כשאתה מדבר איתי על שלושה מיליארד גיימרים, אז אני פשוט, אני בהלם. אני יודע שזו תעשייה אדירה, אבל אתה נותן פה מספרים שהם פשוט לא יאומנו.
1: תעשיית הגיימינג מ-2016, נתון קטן, תעשיית הגיימינג, השווי שלה הוא, תיקח ביחד את תעשיית המוזיקה ואת תעשיית הוליווד הסרטים, השווי של תעשיית הגיימינג עולה על השווי של תעשיית המוזיקה והסרטים, פי כאילו פי שתיים עכשיו, מ-2016 כבר. זה המדיום הכי, הכי משפיע, הכי מצליח, למה? כי יש שם את הנדסת העושר, כל הדברים שדיברנו עליהם מצד אחד וזה גם, אתה יודע, זה מפתח אותך, זאת אומרת, יש בזה הרבה דברים טובים מצד שני, צריך להיות מודעים לכל, לכל הסיכונים, סכנות, הסוגיות האתיות שעולות ובדרך כלל, אתה יודע, בסוף בסוף, בסוף אתה שם את האתיקה אני חושב ההפך, כמו שבמקרה של באחלה, חברה הזאת שככה שככה עלתה לכותרות בפייסבוק שאסור את האנליטיקה, שאסור מניפולציה על, על הבוחר... בדיוק, אז זה כמו זה שזה כאילו לחיר. הרשתות החברתיות, כאילו פתאום זה עלה, הגיע לקונגרס, אני מאמין ש... אתה יודע מה? את... איך אומרים? נבואה ניתנה לשוטים, אני... אבל תחזיות אני כן חושב שיש מגמה, אתה תראה, בגלל שהמטאוורס הולך להתפרץ ולהתפשט יותר, מטאוורס זה עולמות קצת ממד, והגיימינג הוא כבר פה סוגיות האתיות יתפסו מקום הולך וגובר בדיון הציבורי ואין שום סיבה שלא כי זה משפיע מרמת עליך ועליי, על הילדים שלנו, על המשפחה, על הקהילה, על החברה, על התרבות אי אפשר כאילו להתעלם מזה ואם מישהו נניח מפתח איזשהו משחק שמשנה לך יכול להשפיע בווירשול ריאליטי ולשנות לך את הדעות הקדומות שלך, אתה ידעת את זה? אם אני מתכנת איזשהו משחק ובונה שם מערכת של אוותרים שנראים כמו בני אדם, שקשה לך להבחין. אתה רואה אותי עכשיו, אני יכול גם להיות דמות, אולי אני וירטואלי לגמרי, אולי זה לא אני, ובתוך המשחק הכל נהיה מאוד ריאליסטי, ונותן לך איזשהו סנריו, שהוא פייק, אבל אתה חושב שהוא אמת, אני משפיע על הדעות שלך, הראו את זה במחקר. אז זה יכול לפעול לכיוון של אמפתיה, זאת אומרת, אני יכול לגרום לך, וירטואליטי הוא מכונת אמפתיה, להיות אמפתי לסבל של האחר, להיות בנעליו של האחר, להיות במקום האחר. אני יכול להפעיל נגד קבוצות מסוימות באוכלוסייה, בלי לנקוב בשמות, אה, דברים מאוד קשים, ואז הדעות שלי או הדברים שלי יכולות להשתנות כלפי אותה אוכלוסייה, אוכלוסייה, זאת אומרת זה, יכול, זה פועל כמו חרפיפיות לשני הכיוונים, מה אתה עושה עם זה? מה אנחנו עושים עם זה, עם כל הדבר הזה, שהולך להיות עכשיו?
0: זה בדיוק מה שמדאיג אותי, ואני, מה זה שמח שאתה מעלה את זה, כי בשבילי אתה מומחה, באמת אחד מהמומחים הגדולים בארץ לתחום הזה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. באמת שזה יקרה, צריך להרבות לדבר על זה, ובאמת, צריך לשים לב לזה, ועד אז, הורים, שימו בלמים לילדים, אין מה לעשות. אם
1: נסמוך רק על החברות... נוכחות והצבת גבולות. אוקיי, אמרנו איזונים, מינונים, נוכחות הורית והצבת גבולות. זה אמנה, זה נורא קל. אמנה להורים לילדים גברים. עכשיו בואו נדבר על עוד סוגיה שכמעט ונעלמה מאיתנו. ששנינו משחקים פוקימון גו, מן הסתם שיחקת, נכון? רגע, אבל שיחקנו תופסת, נכון? ומחבואים. נכון. תופסת וזה, ואני זוכר שהיה משחק סימנים כאלה, שאתה משאיר סימנים וקבוצה צריכה לעקוב אחריך ולתפוס אותך, נכון. באמת ישנה עכשיו, היינו משחקים את זה עם גיר, נכון. אז עכשיו הגיר הוא וירטואלי ואוגמנטד ריאליטי, הוא כאילו על המציאות אתה שכבה שנקראת אוגמנטד ריאליטי, כן? AR, כמו דיברנו על VR, Metaverse Game is שם AR, תגיד לי, מה קורה בפוקימון Go אם שאתה אם נותן את המיקום שלך, החברה לא סגור בכלל, מיקי, אני אומר לך, בגיימינג ובמיוחד במשחקים של אוגמנטד ריאליטי שמבוססי מיקום וגם במטאוורס עכשיו שאם יש לי מטאוורס שהוא מדמה, מטאוורס זה עולם וירטואלי שמדמה את העולם האמיתי המיקום שלי בתוך העולם הזה, מה אני עושה, כל העניין של הדת, הפרטיות, הפרטיות, מה עושים איתו? זה לא, זה לא נסגר, זה לא נפתר זו, זאת אומרת, יש, נכון שאנחנו נכנסים לאתרים היום, והאתרים אומרים, אנחנו פועלים לפי ה... איך זה נקרא, GD, כאילו האמנה של האיחוד האירופאי שנכנס, evet. וכל האתרים, וגוגל גם.
0: לך תקרא את כל ה... כן, yeah, בדיוק, דבר.
1: אבל בגיימינג, ובג... אבל תבין שזה... אתה, תבין מה שזה עושה. הם יודעים מה אתה עושה בכל שנייה, לאיפה אתה מסתכל, בווירטואל ריאליטי, או באוגמדד ריאליטי, לאיפה הסתכלת, מה עניין אותך, מי אתה, מה אתה, מה, אתה, מה המיקום שלך. ילד בן עשר אל בשתיים עשרה הוא מודע לכל הדברים האלה של הפרטיות? לא. ההורים שלו מודעים? גם לא. גם לא. זה בעיה רצינית מאוד. <אז>, אז אני הצגתי פה כמה בעיות מהעניין של הפרזנס וכל הדברים ועד לעניין של הפרטיות. זה סוגיות, כל הסוגיות האתיות האלה הם ברמה של דיסקוס. אני מדבר ב- במקומות גבוהים באיחוד האירופאי ובארצות הברית, כדי לנסות לגבש איזושהי מסגרת של נקרא לזה שיח בין הקהל, בין הקהל, בין הקהילה, בין הקהילה של הגמרים, ההורים וכן הלאה, בין הרגולטורים לבין החברות שמפתחות את המשחקים ואת ה, כל המטאוורס, כי, כי זה לא יכול להישאר ככה באוויר,
0: אנחנו יודע, מפסידים
1: מזה פשוט.
0: תאר לך שמה שאנחנו משקיעים בהנדסת התודעה בקורונה היה הולך לכיוונים האלה, אז אולי היינו מתחילים לעשות לנו עולם יותר טוב, פשוט או, אה, או, לעשות או. עולם הרבה יותר טוב. <תלך> דוקטור חנן גזית, חוקר ומרצה על גיימינג וחשיבה משחקית לשיפור תוצאות. זאת כותרת קטנה בשבילך, כי הידע <תלך> שיש לך הוא פשוט שופע כמעט כמו עולם המשחקים, ותמשיך לחקור את זה כי אתה מביא לנו ידע שאנחנו לא יודעים. ואגב, כתוב לך ג'ונוט. <תלך> מה זה? <תלך>
1: ג'ולות זה סיפור מעניין, אני יועץ לחברות וארגונים בארץ ובעולם, אם זה בתחום הגיימינג, בתחום למנהלים, בתחום הבלוקצ'יין שנכנס וגם קריפטו ובכלל ג'ולות זה מה שאני עושה, אני יועץ עכשיו המילה ג'ולות זה מילה שככה חיפשתי מה יבטא בצורה טובה את מה שאני עושה אז כמו שגמבלינג זה כאילו גיימינג וגמבלינג ביחד, אז זה גיימבלינג, ג'ולות זה זוהה בצרפתית זה ולוט באנגלית זה לבזוז ולזדוד כמו אתה יודע ג'וני דט בשודדי התיבה העבודה להיות פיראט כזה מן תחמן תחבולטור זה מה שנקרא גרילה אז אתה לוקח את ג'ולוט מצד אחד את ג'ואי מצד אחד בצרפתית לוט באנגלית מצד שני מחבר אותם קפד ראשו קיבלת ג'ולוט אז זה כאילו ככה איזשהו מותג שלי שאני ככה חנן גזית ג'ולוט זה מה שככה אפשר למצוא אותי חנן גזית גיימינג בראש אני גם כותב ספר בתחום הזה, אני מקווה שהוא יצא לאור בקרוב, אז נסיים לכתוב אותו. ספר מחיים...
0: מרתק, בטוח, כי הידע שלך שופר, וחשוב לומר שאתה בא מהעולם הפיזי, כי אתה התחלת את ערכך <laughs> כספורטאי, ו- <laughs> ו- נכון. והגעת לספורט של המוח, ואתה עושה שילוב בטח של השניים, שזה סיפור מדהים שלך. זה חובה,
1: זה חובה לעשות, אין ספק. חייבים לשלב בין הפיזי לווירטואלי, אי אפשר להישאר רק שמה, כי אחרת... אחרת באמת נהיה בצרות כמו במערה שחורה. <laughs> תודה אנחנו אבל... לא רוצים להגיע לשם, לא רוצים להגיע לשם. תודה רבה לך, ו